1: Hoy vamos a analizar un tema que me dices que es que es básico, crucial para que entendamos muchas cosas de nuestra vida. Inocencia radical. Vamos a
2: hablar de inocencia, eh, bueno, pues un poco con la excusa de que Elsa Punset ha publicado este libro que se llama Inocencia radical, la vida en busca de pasión y de sentido. Y vamos a hablar de esto, de inocencia, de ingenuidad, de qué herramientas nos hacen falta para aprender a vivir. Vamos a hablar de inteligencia emocional y vamos a contar un montón de experimentos que diferentes científicos han hecho para demostrarnos cómo podemos aprender a vivir mejor. Mm
1: -hmm. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar, explícame, claro. siempre me das algunas claves para entender de qué va el tema. Mira, lo, la, concepto, la, la primera, dice el
2: Sapunset en su libro Inocencia Radical, que nacemos inocentes, abiertos al mundo, animados por una curiosidad rotunda y radical, pero que poco a poco perdemos esa inocencia, inmigramos, mm -hmm. evolucionamos hacia la tristeza. Dice el Sapunset que nacemos abiertos y generosos, pero que después perdemos la razón en un mar de miedos y de mentiras. Y de todo esto queremos hablar hoy, de cómo recuperar la alegría, de cómo recuperar esa inocencia radical, de cómo poder estar abiertos al mundo.
3: La introducción, sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching.
1: Procedamos, pues a ver un concepto
2: claro. Mira, te voy a contar, Jaume, tres conceptos que he encontrado en este libro que me han gustado. Sí. El primero, la idea de neuroplasticidad. ¿Eh? ¿Eh? Eso, muy buen, ¿Y esto muy, que? muy buen subrayado. ¿Qué es esto? Es decir, que el cerebro no es un órgano rígido. Desde finales de los 90 sabemos, un, sabemos esto, que el cerebro no es un órgano rígido. Y esto va a cambiar la percepción que tenemos de los seres humanos en el siglo XXI. Dice Elsa Ponset que nuestros resortes mentales son extraordinariamente flexibles y que esta plasticidad cerebral es un arma de doble filo también. Es decir, que podemos emplear la para crear, para inventar, para soñar, pero que también podemos quedarnos atados a miedos inexistentes. Idea clave ya un mal cerebro no viene de fábrica de una manera y es el cerebro que nos ha tocado. El cerebro lo podemos cambiar. Nuestro yeah. cerebro es
1: flexible. Yeah, yeah. Y qué puede hacer nuestro cerebro, nuestro pensamiento por nosotros.
2: Pues esta es otra de las claves que aporta Elsa en inocencia radical. Dice un pensamiento puede arruinar o transformar una vida, pero la buena noticia es que podemos transformar estos pensamientos. Esto es un tema que ya hemos hablado aquí en pensamiento positivo alguna otra vez. El tema de las creencias, el tema de cómo una idea te cambia las gafas. Con las que ves el mundo y cómo es muy importante prestar atención a los pensamientos, a las ideas, a las creencias con las que nos enfrentamos a la vida.
1: Pues con esto empezamos, arrancamos la entrevista con esto.
3: En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Instituto Europeo de Coaching.com la entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa.
1: Bueno, pues hemos estado hablando del Elsa Puchel, la tenemos aquí, muchas gracias por venir con nosotros.
4: Un placer estar aquí con vosotros.
1: Seguro que vamos a disfrutar, escuchando todo lo que nos cuentas en el libro.
2: Pues 3, 2, 1, arrancamos. Explícanos sí. la diferencia, Elsa, entre inocencia e ingenuidad. Porque esto de la ingenuidad está un poco como mal visto y lo de la inocencia, desgraciadamente, yo creo que también.
4: verdad que sí. La verdad es que fue un riesgo ese título que decidí dar al libro y, sin embargo, uh, cuando me preguntan siempre digo lo mismo. Primero nació el título para mí, uh, Inocencia Radical. Yo quería escribir un libro que se llama Inocencia Radical porque me cansaba uh, Sergio de que la gente confundiese justamente la inocencia con la ingenuidad. Uh -huh. Y la ingenuidad es una cosa, bueno, que tienen los niños... ...pero que básicamente es falta de experiencia, ¿no? Que hace que te equivocas en tus decisiones... ...y eso, um, bueno, pues para mí es algo que está bien que perdamos... Uh, ...ser inocente no quiere decir ni mucho menos que te falte experiencia... ...que no te enteres de las cosas, ¿no? Ser inocente es um, nacer con eso que tienen los niños al llegar al mundo... ...y no hay más que ver los ojos con los que miran el mundo, ¿no? Uh -huh. Y es que, de alguna manera... Um, ven el mundo con enorme curiosidad y con gran afectividad ¿no? la inocencia es una cierta transparencia a la vida, es ir hacia la vida hacia el intercambio, hacia la creatividad y con eso nacemos todos ¿no? Por, y eso es lo que yo quería reivindicar en Inocencia Radical porque realmente parece que nacemos malos, torcidos y además de una sola forma ¿no? tú antes hablabas de la plasticidad cerebral bueno, pues no, nacemos abiertos y tenemos un órgano, que es este cerebro que realmente es el órgano con más capacidad de transformación sí. de todos los órganos del cuerpo humano.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos aporta a nosotros como seres humanos, a alguien que nos esté escuchando ahora, el concepto neuroplasticidad? ¿Por qué es importante que alguien que ahora va en el coche escuchándonos uh -huh. conozca este concepto? Y además menciona, hay un, hay un, que me gustaría que nos hablas de un experimento que mencionas, que es el de los taxistas de Londres. Sí, uh -huh.
4: bueno, ese fue el principio, ¿no? Los taxistas de Londres. Um, ese fue en el año 2000, digamos, uno de los experimentos claves. Básicamente, ¿qué vieron ahí? Vieron que los taxistas más experimentados tienen el hipocampo, que es la zona del cerebro, justamente si hay alguien que nos escucha conduciendo, pues sí. es la que está activando, a menos que tenga el tontón puesto, es la que te sirve para encontrar <risa> la un, exacto, una calle en, en una ciudad. ¿no? Y vieron que los um, taxistas de Londres más experimentados tenían esa zona hasta un 25% más desarrollada. ¿no? Y dijeron, vaya, eso quiere decir realmente, claramente, que tú trabajas cualquier parte del cerebro, ¿no? ¿Por qué es tan importante la plasticidad cerebral, ¿no? neuroplasticidad o plasticidad? Um, yo creo que te devuelve la libertad, es decir, um, vamos a entrar en una época en la que vamos a pensar en el ser humano de una forma muy distinta, como veníamos pensando en él, ¿no? Y hasta ahora la idea era, tú naces de una cierta forma, um, tienes un código genético y tú puedes hacer esto y no haces esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Y esto es lo que hay, ¿no? Y básicamente te toca atravesar el mundo con ese bagaje innato, bueno, pues eso no es así eso es mentira, es decir, tú tienes evidentemente un temperamento básico, ¿no? Atiendes más a unas cosas que a otras, tienes ciertas facilidades innatas pero tienes la capacidad que no um, utilizamos, que no explotamos en las escuelas, por cierto y que vamos a empezar a utilizar en las escuelas la capacidad de desarrollar cualquier parte del cerebro que te interese
1: ¿Y eso lo hacemos de forma eh, pues sin darnos cuenta? o, se, o ¿Cómo se puede enseñar? ¿Cómo se puede educar a alguien para que trabaje sin cerebro?
4: Trabajando, es decir, realmente tú aprendes a través de la emoción y de la repetición, ¿no? Um, y básicamente ahora sabemos, y esto fíjate que hay una cosa que se llama ahora neurociencia de la afectividad, es decir uh, somos conscientes de hasta qué punto y en eso los científicos nos están ayudando mucho ahora mismo, trabajando en el campo de las emociones, que hasta ahora no se sabía nada de ese campo ¿no? y ellos ven claramente que la intervención sobre el comportamiento, hacerte hacer las cosas de una determinada manera o que dejes de hacer las cosas de una determinada manera, tiene un impacto biológico sobre el cerebro yo creo que eso es lo que nos da la, el, el conocimiento de lo que es la plasticidad cerebral, es esta libertad, te devuelve la libertad de que, bueno, vale, este es mi bagaje cuando, cuando he nacido, pero a partir de ahora, ¿qué hago yo con lo que tengo?, ¿no? y eso yo creo que es algo muy bonito que, que nos, va a ayudar, nos va a ayudar a saber quién somos y qué queremos ser ¿no?
2: y, y este mismo cerebro que es flexible nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Mencionas en tu libro a Sapolsky sí. eh, cuando dice esto de que las cebras no tienen úlceras sí. es decir, que también tenemos que aprender a reeducar el cerebro Claro,
4: hombre, eh, la especie humana mmm, tiene, si quieres el, el, la corteza cerebral ¿no? que es una parte muy importante de nuestro cerebro que es la parte, uh, bueno, más racional digamos, que hasta ahora es la que decíamos que distinguía a uh, a las personas del resto de las especies vivas pero ¿qué pasa con esta corteza cerebral? básicamente lo que te da es la capacidad de previsión, de prever ¿no? de tomar decisiones, de aprender de la experiencia y cambiar las rutas bueno, por eso es tan importante y es un medidor de inteligencia tradicional clásico ¿no? um, ¿pero qué ocurre? que tú puedes utilizarlo bien o mal. Y lo que hacen los humanos, y fue lo que vio Sapolsky, Sapolsky se fue a la sabana y vio que las cebras, cuando pastan, viene el león y las cebras empiezan a correr, y en ese momento, en esa carrera, vida o muerte, bueno, pues realmente, uh, si no le come el león a la cebra, uh, la cebra en ese momento, toda su energía está en tener miedo y en huir, ¿no? que es una reacción innata que tenemos los seres humanos, huir o agredir ante el miedo. Y eso tiene un impacto um, físico sobre tu cuerpo, no solo mental, no solo emocional, pero ¿Qué pasa? Que la cebra, si sobrevive, se queda tan pancha y no vuelve a acordarse del león hasta que el león vuelve a aparecer. Como los niños. ¿Cómo los niños? Los niños, fíjate que fisiológicamente no tienen el cerebro suficientemente desarrollado para preocuparse. Claro. ¿Qué hacen los humanos? Los humanos adultos. Los humanos adultos se pasan el día preocupándose. Esta capacidad que tienen mm. de mirar hacia adelante y hacia atrás pues la utilizan para decir ¡Ostras! ¿Y si me echan del trabajo? Bueno, esta mañana me ha llamado una amiga y me ha dicho nos han echado a todos de una pequeña empresa. ¿no? Claro. Pero claro, esto ya llevaban meses preocupándose. No esperaban algo tan brutal, pero, pero llevaban meses. Entonces, claro, estas preocupaciones lo que vio Sapolsky es que como la cebra no las tiene, no le afecta físicamente. El estrés no afecta a la cebra, a menos que esté el león durante dos minutos. Pero al humano sí. Lo que temes te afecta prácticamente tanto como lo que te ocurre de verdad. Y eso hay que saberlo, ¿no? Eso hay que saberlo para no dejar que este cerebro tan complejo sea demasiado complejo. O sea, si, si, si
1: hubiera muchos reeducadores emocionales, se, se arruinan los psicólogos, ¿no habría depresiones?
4: No, o si sea, al final <risa> es todo lo mismo, ¿no? Sí. es. Mira, los psicólogos, los uh, coaches, los educadores emocionales, los buenos, los terapeutas que son buenos, que, uh, que yo creo que no depende tanto de cuántos estudios tienes, sino de lo empático que eres y sí. que tengas las bases claras, ¿no? Uh, lo que hacen es ayudar a las personas a conocerse por dentro, porque uh -huh. crecemos, tenemos un cerebro que tiene otra uh, peculiaridad, ¿no? Y es que tiene una parte muy inconsciente, y para Uh, para lograr vivir uh, sin tener que pensar en cada cosa que hacemos, de la misma forma que no piensas en que tu corazón ha de latir o que tienes que digerir, son funciones um, instintivas, ¿no? Um, hay todo tipo de comportamientos que aprendemos, por eso nos cuesta tanto desaprender, por eso repetimos tanto comportamientos, ¿no? Que eh, los tienes ahí metidos mm, en la cabeza y de alguna forma te llevan por delante. Eres rehén de toda tu experiencia, ¿no? Y yo creo que lo que un buen psicólogo, un buen ayudador, digamos, te ayuda a hacer... Es a comprender cómo eres por dentro. Y eso es lo que vamos a hacer en el siglo XXI, en parte, porque estamos hablando de, bueno, la depresión como la primera enfermedad en Europa. En general en el mundo las enfermedades mentales y emocionales van a ser un tema discapacitante, enfermedades discapacitantes que realmente van a crear un problema social, personal y económico muy grave. Y yo creo que el siglo XXI va a ser este siglo en el que vamos a saber qué nos pasa por dentro.
2: Elsa, leo en tu libro que entre el 1 y el 4% de la población es psicópata, ¡Joder! y además esto lo cuentas como ¡Joder! una buena noticia, así que yo te pido que, no, de, que nos demuestres y, si Excelente fuera de noticia de ¿no? Exacto, que exacto, esto es exacto, una Jaume, lo dicho
4: que Por eso es una buena noticia, es decir ¿Por qué inocencia radical? Porque nacemos empáticos, nacemos generosos, nacemos con ganas de comunicarnos y de salir al mundo, ¿no? Nacemos con esta inocencia, excepto todos, excepto este, pongamos, bueno, entre el 1 y el 4%, hay quien dice que va hasta el 10%, pero no, yo creo que está, está bien calculado en torno al 4%. Es decir, ¿qué, qué distingue a un psicópata? Um, justamente la falta de empatía la falta de capacidad de ponerse en la piel de los demás, y fíjate que los humanos tenemos algo muy bonito, y es que si yo ahora mismo os echa a llorar, os echa a reír yo siento, si soy empática siento físic físicamente pues, uh -huh. así es como mides la capacidad de empatía uh -huh. o la falta de empatía en un psicópata no físicamente todo mi cuerpo reacciona, no solo es mi mente claro. y eso es muy bonito, no eso eso realmente te da la capacidad de compartir mucho con los demás.
1: A ver si aprendes coach que tú no lo harías
5: no.
4: No Seguro que sí, no me digas que es psicopata,
1: seguro que no. Te invitado y en un instante hacemos un poquito de tertulia sobre este asunto.
3: La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano.
1: La 1 y 33 minutos. Estamos hablando, por tanto, de inocencia radical e incorporamos a un buen amigo del programa, ¿verdad?
2: A Joan Garriga, que estuvo con nosotros hablando de constelaciones familiares. Estuvimos charlando sobre su libro Vivir en el alma, sobre su libro Dónde están las monedas. Y pensé que para hablar de inocencia, para hablar de bueno, pues de reeducación emocional, de inteligencia emocional, qué mejor que llamar a Joan Garriga y que charlara con nosotros un rato. Joan,
1: buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Has ido escuchando más o menos, ¿no?
6: Bueno, sí, se escucha bien. bien,
1: bien. Bueno, ¿De momento estás de acuerdo con Elsa, ¿no?
6: Bueno, sí, sí, sí.
4: Gracias, Joan. Bueno, hola, hola. Un lujo tenerte ahí.
6: No, oye, enhorabuena por tu libro, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Tíate, sí, que me había encantado. Gracias. Y me parece una aportación fantástica. Y,
4: Yo cito y, a Joan y, y, repetidamente. Y, sí, sí.
6: sí.
2: Bueno, no pero
6: reivindicar la inocencia, reivindicar el poder del amor... Es algo que conviene recordarlo
2: a menudo. ¿De qué, qué aspectos pensáis, a vuestro juicio, en los que son aquellos en los que deberíamos centrarnos para reeducarnos emocionalmente? Porque yo creo que está claro que hay que hacer un trabajo de, re de reeducación emocional, ¿no? Venimos con, bueno, pues con un con un software de fábrica, ¿no? Nos, yeah. nos dan un software en nuestra familia, en nuestro entorno, y luego esto hay que reeducarlo. ¿Dónde pensáis que hay que incidir más? ¿Cómo arrancamos con esto? No sé, me gustaría conocer vuestra opinión.
6: Bueno, mi opinión sería que lo primero que hay que hacer es aprender a poner atención a los sentimientos y a las emociones que experimentamos, ¿no? Poder detectarlos, poder sentirlos, poder reconocerlos y luego poder saber llevarlos y gestionarlos y asumirlos y darles un buen lugar en nosotros. Las emociones tienen una función útil en principio, ¿no? Cuando las reconocemos y las experimentamos y sabemos manejarlas. Fíjate. Eso sería la idea. Sí, sí,
4: totalmente. Históricamente, sin embargo, lo que ha pasado con las emociones es que nos decían qué lugar había que ocupar en el mundo, ¿no? Y las emociones más bien ha habido un, una tarea de represión, ¿no? En base a unas estructuras sociales religiosas sí. muy fuertes, ¿no? Sí. Yo creo que parte del problema que estamos teniendo ahora es que ese era un refugio cómodo para la gran mayoría, ¿no? Uh, aunque fuese un poco estrecho, digamos, ¿no? Y ahora de repente la gente se encuentra sin referentes claros, ¿no? De oye. ¿Esto qué es? ¿Qué me pasa? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Y qué hago con ello?
2: ¿no? ¿Somos un poco alexitímicos? Es decir, ¿no reconocemos nuestras emociones?
6: Bueno, esto es lo que nos han educado un poco así Nos han educado a parecernos a alguien Y entonces nos dicen hay que excluir, pues por ejemplo, el enojo Hay que excluir la tristeza, o hay que excluir mm. la fuerza Depende del contexto en el que uno se ha educado ¿no? Pero las personas potencialmente podemos vivir todos los sentimientos Y en algunos contextos y en algunos lugares ...tienen sentido, ¿no? Entonces hay que aprender a vivirlos en estos contextos y en estos lugares. La tristeza tiene sentido pues cuando uno está en un proceso de duelo, ¿no? O el enojo cuando uno ha estado ofendido o agraviado por algo. En realidad el trabajo es parecerse a uno mismo y respetarse a uno mismo... ...y respetar a los demás, ¿no? Y descubrir, por suerte hoy en día también hay muchos movimientos... ...terapias, enfoques, filosofías... ...que reivindican la belleza de ser lo que uno es... Y esto incluye todos los sentimientos, ¿no?
2: Uh -huh. Hay, hay un, un par de conceptos, Elsa, que mencionas en tu libro y que yo además sé que Joan sabe bastante de esto, que son las lealtades inconscientes sí, y las es lealtades especial. en conflicto. Sí, 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 sí. sí. y, sí. y me gustaría que hablaréis un poco de esto porque yo creo que puede ser uno de los puntos clave para, como para hacer palanca y, y reeducarnos emocionalmente.
4: Joan, lo vas a contar tú, pero yo hay una frase que tú dices que a mí me encanta y que yo cito siempre que puedo y no va a ser menos esta vez. ¿no? Y es que sin... sin um, Culpa, no hay crecimiento. ¿no? Esa sí. es una frase de Joan que a mí me ayuda mucho, me ayuda a, a, en mi propia vida, ¿no? y es verdad, y está basado sobre estas lealtades las que nos puede hablar Joan sí. también.
6: Bueno, esta es la versión buena de la culpa, ¿no? A veces, por lealtades a nuestro sistema familiar, a nuestros padres, pues también asumimos limitaciones. Por ejemplo, para una hija a lo mejor no es tan fácil permitirse estar feliz en pareja cuando la madre no se sintió feliz, ¿no? Entonces, si a la hija le da bien o está feliz en pareja, es probable que experimente también una cierta culpa, y es una culpa que es buena porque justamente se orienta hacia el bienestar, es decir, es la culpa que experimentamos cuando a nosotros nos va bien, cuando a otros que queremos no les ha ido tan bien, ¿no? Entonces a veces hay personas que por lealtad a la madre, al padre, al sistema, al abuelo, o a un hermano discapacitado lo que fuere, pues limitan también su potencial de felicidad y se niegan a asumir una culpa positiva que les llevaría al desarrollo y al crecimiento ¿no?
4: pero Joan curiosamente lo hacen sin darse cuenta ¿no? cuando hablas con estas personas sí. a menudo ves que es que no son conscientes y a lo mejor conscientemente se enfadan con la madre y tienen una sensación de que la madre les está impidiendo o el padre les está impidiendo dar unos pasos pero no sí. saben ni por qué se están reteniendo no. ellos mismos
6: ¿no? claro pero es que el, el discurso siempre es en distintos niveles por un lado está el nivel racional el nivel de lo, compre de lo que comprendemos y entonces por ejemplo una persona puede decir, bueno, yo no avanzo en la vida por culpa de mi madre, y entonces le echa la culpa a la madre, ¿no? Pero en un nivel más profundo siempre están los latidos del corazón, que tienen una fuerza impresionante, muchas veces a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, este hijo, esta hija, en un nivel se quejará de la madre, pero en otro nivel, por ejemplo, es leal a la desdicha de la madre, o a la tristeza, o a la pena, o al duelo... Y de esta manera, en lugar de ir hacia su propia vida, pues la limita, ¿no?
4: Claro, entonces, Sergio, para contestar a tu pregunta, uh, claramente la reeducación emocional pasa por comprender estos niveles, que estamos en este nivel inconsciente sí. y luego en el nivel sí. consciente, ¿no? Sí. Y ahí un terapeuta te ayuda mucho. Uh
6: -huh. Sí, yo creo que en el fondo de todas las personas lo más esencial son los movimientos del corazón, ¿no? y el corazón a veces se expande y a veces se retrae, y el corazón está conectado siempre a las personas que queremos o que hemos querido, es decir, está en sintonía con los vínculos, ¿no? Entonces una buena reeducación emocional pasa por ordenar, clarificar, entender, comprender los propios movimientos del corazón, ¿eh? Son punto, muy amplios algún, y tienen muchas versiones. ¿Hay
1: algún punto del que uno se dé cuenta? O sea, cuando uno tiene que pensar, pues necesito que alguien me reeduque? Porque no lo veo claro. ¿Hay alguna sensación, algunas claves que digas, mira, si te pasa esto, si te sientes muy triste y si tal, es buen momento para parar y pensar, no tiene por qué ser un tema de pastillas, sino de una reeducación?
6: Bueno, en mi opinión, una oportunidad para reeducarse o entender mejor nuestro entramado emocional viene cuando algo de la vida no lo podemos manejar, es decir, entramos en crisis o tenemos dificultades o nos anclamos en problemas y entonces hay que buscar ayuda, ¿no?
4: Yo creo que cuando empiezas a ver, ¿verdad, Joan, que los patrones se repiten en tu vida y no sabes por qué, ¿sabes? Otra creyentes. vez claro, me va a pasar a veces, lo mismo, ¿no? Sí, a veces Ahí hay patrones, algo que trabajar.
6: Claro, a veces son patrones afectivos, a veces son patrones en los con los amigos, con los socios, es decir, surgen problemas y entonces uno dice, uy, aquí hay algo que tengo que mirar, aquí hay algo que tengo que revisar, porque tal como estoy construido, con mi patronaje, tal como me han hecho o con tal como me siento yo, así no va, ¿no? Entonces empieza un proceso para muchas personas.
2: Ya, a, a mí me gustaría que charláramos ya para acabar, el conflicto es algo inherente al ser humano, todos los seres humanos, cualquiera que nos esté escuchando ahora, ha tenido... Eh, está teniendo o va a tener conflictos dos o tres claves para solucionar los conflictos con, con las personas con las que compartimos nuestra vida
6: yeah. hombre, no sé qué piensa Elsa pero yo creo que la clave para resolver los conflictos es una posición interior antifundamentalista
4: <risa> sí, los dos
3: somos
6: antidogmáticos tú y yo sí, sí. Sí. El <risa> no, es comprender que cada persona vive en un mundo propio sí. y entonces que está lleno que está hecho de creencias está hecho de perspectivas entonces, cuando hay una diferencia o una conflicto, simplemente el otro tiene razones que nosotros a veces no podemos entender, ¿no? Y nosotros tenemos razones que el otro no puede entender. Sí, Entonces, yo... de lo que se trata es de poder adentrarse en el mundo interior del otro, en primer lugar, para comprender la naturaleza de sus razones. La empatía, ¿no? ¿no hay? Sí, claro.
4: Que es la otra parte del cerebro, porque tenemos este cerebro que está realmente programado para sobrevivir, y que por lo tanto tiende a reaccionar de forma muy agresiva ante todo lo que le da miedo, ¿no? Que los demás sí. no nos den tanto miedo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Exactamente. Pero una de las razones por las que tenemos miedo a veces de los demás, justamente por esta razón de la sobrevivencia, es porque los miramos mal, ¿no? Claro. Porque los vemos como enemigos, los vemos como competidores. Amenazas, ¿no? Como amenazas. Entonces, claro, para tener miedo hay que tener una mala, una mala mirada sobre el otro, ¿no? Pero, pero esto es importante también cuando se trata de conflictos, es a pesar de la diferencia... Poder seguir manteniendo una buena mirada, por lo menos hacia la persona, aunque no nos gusten sus puntos de vista o sus posiciones, ¿no?
2: Estar de acuerdo en el desacuerdo, ¿no? Un poco.
6: Sí,
4: hombre, para sí. mí es una elección entre el amor y el miedo, básicamente.
2: Exactamente, sí, exactamente. Poder, pues tú lo que... dices, tú
6: lo explicas de esta manera y, y, y es una elección entre el amor y el miedo, exactamente. Tendrías que echar un ratito del Congreso lo de los diputados, por
4: <risa> Tienen bastante que aprender. No, sí. Pues sí, pues sí.
6: ¿Verdad? Pues sí, sí. mira, yo, ahora a lo mejor voy a decir un disparate, ¿eh? Pero yo creo que un disparate, pero no no estaría mal que también los políticos o los servidores públicos tuvieran una, una un, un cierto reciclaje en los movimientos emocionales y en los movimientos del corazón también Joan, ¿Eh? se ganarían algunos se ganarían me... algunos palmos de terreno. Como que eh?
4: cierto, debería ser básico, son yeah. modelos, ¿no? Cuando yo pienso que dan el ejemplo, es, pues, es una cosa que te da pena,
6: ¿no? Sí. Sí. Ojalá política la política estuviera más presidida por la sabiduría interior. Desde luego. ¿no? Pero bueno.
1: Interesantísimo. Joan, como siempre, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
1: Hasta la Hasta próxima. próxima. Un, beso, un, abrazo, un abrazo, Elsa. Gracias, muchos un abrazo. Cariños y mucho
4: éxito. Gracias no, a ti no. también. No solo
1: me gracias quedo con el libro, sino con muchos deberes para empezar a reeducar mi vida. Elsa, bueno, muchísimas gracias por.
4: No es solo reeducar, es decir, es una palabreja esa casi, ya, ¿no, ya bueno, llama. Bueno, Es pero... conocerse si y tomarse mano y no ser rehén de uno mismo, sino ser dueño de uno mismo.
1: Hay que parar y pensar. Lo voy a conseguir un día. <risa> muchísimas gracias, Elsa.
4: <risa> un abrazo.
1: Este libro lo vamos a seguir citando aquí. En el programa, en un instante, estamos contándoles un par de historias que tienen que conocer de este mes.
3: Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, Coaching y Oratoria. Toma nota. institutopotencialhumano.com
1: Hay varias claves que no deben perderse en este ya final de mes de enero y arranque del febrero. Tenemos a, como siempre, apoyándonos al Instituto Potencial Humano, ¿verdad?
2: Con Gustavo Bertolotto al otro lado del teléfono que nos va a contar todas las novedades para este mes de enero, que, empezando por una conferencia con la que arrancas esta tarde, ¿sí
5: o no, Gustavo? Gustavo, buenos días. <risa> buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué haces hoy? Pues hoy charlo. <risa> <Sobre> <risa> ¿Qué vamos a aprender esta le... tarde? <risa> Sobre las emociones, el tema de un poquito de lo que estabais hablando y seguimos con el tema porque forma parte fundamental de la vida de los seres humanos. Ah. Y aprender a canalizar las emociones, creo que es una de las cosas, se puede decir, que nos llevan a acercar un poquito más a esa a esa paz y tranquilidad interior que todos buscamos. ¿eh?
1: En EcoCentro a las 7 y cuarto, ¿verdad?
5: Así es, en EcoCentro a las 7 y cuarto de tarde con esto y el mismo fin de semana, este mismo fin de semana, uh -huh. eh, tenemos un curso sobre el mismo tema. Es decir, ya en la conferencia informamos un poquito la metodología y durante el fin de semana o el sea, que quiere aprender a trabajar con las emociones, pues bueno, ahí tenemos todas las técnicas de la, de la PNL que son muy potentes para ayudar a encauzar todo el mundo emocional, que no es reprimirlo, ¿eh? claro. es simplemente saber encauzarlo, porque las emociones son imprescindibles para la vida.
2: Gustavo, pregunta de nota, en una frase, ¿alguien que nos está escuchando para qué le sirve la conferencia de esta tarde, el curso de este fin de semana?
5: Pues eh, para mí, justamente para entender que las emociones no, no, no son, primero, negativas, sino que todas tienen su sentido. Y en segundo lugar, para saber que eh, la, los pensamientos y las emociones se influyen mutuamente y aprendiendo a dirigir nuestra cabeza podemos canalizar mejor las emociones. Esto es lo que... Entonces, trataré de dejar claro en la charla hoy, con una práctica inclusive, para que la gente tenga la oportunidad de practicarlo y después con el tema de la, del curso del fin de semana.
1: Siete y cuarto en EcoCentro. Gustavo, como siempre, muchas gracias. De nada, y hasta siempre con nosotros. Instituto no, vale, Potencial
2: Humano.com, toda la información. Y luego tenemos el Instituto Europeo de Coaching. Instituto Europeo de Coaching, que fíjate, estábamos hablando hace un momento con Joan Garriga, que hablábamos de temas de constelaciones, estuvimos hablando de este programa, o sea, sí. de tema de constelaciones también hace un mes, y fíjate lo que nos ofrece el Instituto Europeo de Coaching. 5 y 6 de febrero un módulo sobre constelaciones, uh -huh. es decir, coaching sistémico y trabajo con constelaciones. ¿De qué van a hablar aquí? Pues de todo esto, de las constelaciones familiares, de las configuraciones, pero aplicado al mundo de la empresa, tipos de constelaciones, aplicaciones, sesiones individuales, técnicas y ejercicios prácticos para ampliar la percepción, experimentar los posicionamientos dentro de las empresas, 5 y 6 de febrero, Instituto Europeo de Coaching, un temazo, de verdad. Espacio Humano, tenemos un artículo, ¿no? De Ana Postigo. Eh, arrancan esta revista, Espacio Humano, que sabes que se distribuye gratis sí. en varios puntos en la Comunidad de Madrid, que la puedes pedir gratis en info sí. arroba, .com. arrancan, es tradicional en este esta revista arrancar con un artículo de Ana Postigo. Mm. Y Ana, en el artículo de enero de este año, dice que este año ella lo considera un año de poder. Oh. Y pone el acento en fijar la intención y en revisar el sistema de creencias que cada uno de nosotros tenemos, que es un poco lo mismo con lo que hemos arrancado el programa, ¿no? El revisar las creencias, el revisar qué hay detrás. Y nos plantea tres preguntas. Fíjate qué interesante, Jaume dice. Oye, ante cualquier situación, planteate si te ayuda a crecer como persona. Mm. Ante cualquier situación, ...planteate si esto hace que tu corazón cante... Uh -huh. ...y ante cualquier situación... Plantease, ...planteate si tienes un sano apoyo... ...por parte de los demás... ...tres preguntas interesantes de verdad... Tío, ...me mandas una de deberes hoy... ...empresa activa... <risas> ...estrategias sostenibles ¿verdad? Empresa activa... ...saca este libro... ...estrategias sostenibles... ...de Adam Werbach... ...y se subtitula... ...un nuevo enfoque de estrategia empresarial... ...para afrontar el futuro... ...de qué va este libro... ...un nuevo contexto empresarial... ...un nuevo contexto vital... ...estamos ante un nuevo siglo... ...todas las reglas han cambiado... Y hasta hace poco nos hablaba de sostenibilidad en las empresas. Y este libro habla de sostenibilidad no solo ecológica, sino también de grupo, económica, y habla para grandes empresas y para pequeñas empresas.
1: Los colaboradores con ellos, gracias a ellos, cada semana pensamiento positivo.
3: El cierre, sección patrocinada por la revista Espacio Humano.
2: Tenemos siempre un cierre de otro amigo que nos recomienda un libro más. Raimond Samso, autor del Código del Dinero que estuvo aquí con nosotros, sí. autor de Cita en la Cima, el Código del Dinero, un libro básico para entender cómo y ha cambiado el siglo XXI. Y le hemos dicho, y recomiéndanos un libro hoy que estamos hablando de inocencia. Y Raimond, que es una máquina de leer, nos ha recomendado este libro.
5: Bien, el libro que recomiendo hoy es Adiós a la Culpa. El autor Gerald Jampolski y lo editó los libros del comienzo. Tiene que ver con el tema que se tocó hoy de recuperar la inocencia. Las, las ideas principales que eh, destaco de este libro son que el perdón siempre es para ti, no es para el otro. Es decir, es un acto de inteligencia hacia ti. No hay que decirle nada al otro, es todo para ti. Y la otra es que nadie te puede hacer daño si tú no le das permiso. ¿Mm? Lo que yo aprendí en este libro, básicamente, es que este mundo está lleno de gente inocente. También aprendí a no juzgar. Y también entendí que, que el miedo y la ignorancia son, vamos, lo peor, la enfermedad de, de la humanidad.
3: Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid. Desde hace 14 años, Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día. Podrás recoger Espacio Humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espaciohumano.com.
1: Me quedo con esta segunda edición de Inocencia Radical, La vida en busca de pasión y sentido. Además, la foto es preciosa. Editado por Aguilar, de Elsa Punset. Y también, séptima edición ya, tío, de tu libro de Vivir sin Jefe.
2: Ahí estamos, ahí estamos, sigue bueno, avanzando. estamos en
1: España. Pues así muchos bien. más
2: de los que parecía que había.
1: Esta tarde estás en Zaragoza vendiendo el tema.
2: A las siete y media, presentación del libro. en la Fnac de Zaragoza. Cualquiera que nos esté escuchando y se quiera pasar. Es gratis y allí haremos una presentación de Virus Sin Jefe.
1: Las fans sin gritar. Que vayan y escuchen. <risa>
2: y, y ya saben que esto queda colgado siempre en Internet. En YouTube, Canal Pensamiento Positivo 1. Y en Facebook, Pensamiento Positivo. Ahí hemos superado ayer las 15 los 15.000 vídeos bajados.
1: Así si es que... que... Sois de fieles y buenos todos los oyentes. Yo ya sé que con el Sergio... En fin, no puedo. No puedo. <risa> Me gana. Muchas gracias, Sergio. Hasta el miércoles...